0: h 大家好，欢迎收听四七你怎么说，我是四七。今天呢，我要来讲一出中国偶像剧的观后心得。那这是我之前在新春片单的时候有特别提到，我有在看的一部中国的网剧，叫做《我的时代，你的时代》。那我不知道大家有没有听过这出戏，或是大家比较常听到的名字，可能是《亲爱的，挚爱的》，或是《密室困游鱼》。如果大家有看过《亲爱的，热爱的》，那个是在2019年由李现跟杨紫主演的一个大。发热的网络剧超级火红，我自己那时候完全没有在看中国的剧，然后我还是会被一直反复的刷屏，就是哦很多人在剪辑他们两个的互动片段，然后告诉大家说哇这出戏好甜好甜，然后韩商言这个高冷男神，然后他谈恋爱的时候有多么的可爱，还有杨紫演的女大学生有多么青春，然后多么可爱。所以我那时候呢，就知道这大概是一个电竞剧，就是讲电竞的故事，然后电竞的大神他退役之后回来，要把中国重建一个良好的电竞环境，然后让他的队伍可以成为中国的冠军这样。但我其实就没有细看剧里面的内容，因为毕竟它还是一个甜宠剧。那时候我自己觉得甜宠剧不怎么样。我最近是很喜欢看甜宠剧，因为真的不用花太多脑筋，但就会得到一定程度的开心。然后我最近就很喜欢。追中国的各种甜宠剧，像我之前有看，呃，我的小确幸，还有从结婚开始恋爱。但因为中国的甜宠剧呢，实在是参差不齐，有些真的很好看，有些真的很难看，这就是一个很赌运气的事情，所就很容易弃剧。那这两出算是我比较有看完的剧，但通常我都是因为它的副线 CP 才会喜欢上，这样我很少因为主线 CP 演得好才继续看下去。那主要是因为甜宠剧通常都会有一种。霸道总裁来救女主角的桥 段， 然后好像就是他没有这个霸道总 裁， 他人生就是一路很糟的下去。然后他一遇到霸道总 裁， 他人生就整个飞上枝头当凤凰 啊！ 好像所有的书也不用读 了， 工作也不用 做， 所有困难都不用 做， 妈妈生病、爸爸生病都可以被解 决， 就是一切都是因为遇到霸道总裁。那我就很没办法接受这种价值观。我觉得都已经二零二一年、二零二零年 了， 怎么还有这种遇到谁就会改变一生的故事 呢？ 这种东西在现实生活中。中遇到几率根本是零，好吗？不要再骗我了。<笑>所以我就会挑选一些好看的甜宠剧去看。通常我都会让它播个五到十集，因为中国的方式就是可能会第一周多播几集，像一个礼拜可能播六集，然后后来在一个礼拜播四集，这样慢慢播。所以有时候就是看前一两集知道调性之后，就可以选择性放弃某些甜宠剧或一般的剧。那后来呢？我就是看到了《我的时代，你的时代》，看到胡一天跟李一桐的预告，觉得天哪，看起来好甜，好好看哦！因为那时候我很喜欢李一桐嘛，所以我就觉得我一定要去看。可是因为他还没播，可是我想要知道伍佰跟爱情是什么关系，所以我就去翻了《亲爱的热爱的》的剧来看。那我才发现哦，我原本以为它是电竞比赛，结果就变成网络安全大赛。然后第一条像是：果然中国怎么可能会宣传电竞呢？怎么会让电竞过审？然后他就硬巴。把电竞比赛改成网络安全大 赛， 所以有点像是你有两个堡 垒， 然后你就一直互丢炸弹 啊， 或者病 毒， 然后你要一直防 守， 不要让病毒入侵你的电脑什么之类的。然后我那时候看那个比赛画 面， 我觉得 ，Hello， 他那个椅子就是电竞 椅， 那种配备就是电竞大赛。当我没有看过台湾的那些电竞比赛 啊， 然后就觉得很好笑 啊！ 怎么为了不要让别人宣传电 竞， 然后就叫别人改剧 本， 然后硬把它改成一个很奇怪的比 赛？ 那你其实就直接限制亲爱的、热爱的你想要的收视群 众， 就好像就说多少级以上的年龄不能 看， 它就是个网络剧啊。这根本没有什么宣导什么的作用吧？我觉得，但然后来他大红，可能就会让更多的青少年知道电竞这种东西，所以这算是一种先见之明吗？就是我知道你可能会红，所以先把你防备起来，让大家不要宣传电竞这样。然后结果到了我的时代，你的时代，这个电竞果然还是不会过时，所以它就变成了机器人格斗大赛。然后我那时候想说，机器人格斗大赛是那种什么 AI、啊、或电子机器人怎么样啊？就没有啊，它就是一种车，装有攻击。武器的一种车辆，所以你的工作就是把对方的车打烂。然后他的想法很多元，就是有些人就只是用弹飞的，有些人是会像章鱼一样一直有刀锋在转，然后去割裂对方选手的车子。这样还有一些就是上面会有那种锯齿，然后他就会去让你的机器人或是你的机器车没办法运行，或是它的外壳会龟裂，然后它的护甲会没办法保护到核心内体的那些金。名片什么之类的，所以我不知道有人会说这段就是魔改，因為他们看了小说是电竞嘛，可是为了过程，他把它改成肌肉格斗大赛。我自己觉得还可以啦。那补完了《亲爱的热爱的》的时候呢，我就发现，其实胡一天原本在里面就已经是演伍佰了。那里面的爱情呢，就不是现在李一桐演的，他以前是另外一个女演员演的。那比较特殊的是，在《亲爱的热爱》里面的伍佰，就是基本上没有在讲什么话，就是走表情而已。然后他其实就是跟这出戏演的差不多，他会一直看着爱情。那他为什么一直看着爱情呢？其实会在《我的时代，你的时代》这部分讲得更清楚。虽然亲他的爱的，好像也有讲一点点。那在里面的爱情。跟我的时代你的时代的爱情不一样的部分是，她就是属于比较事业型女性，就有点像女强人的脸，然后就是比较利落的感觉。可是，在我的时代，你的时代，李一桐演的就比较偏，她也有在事业很强势的部分，但也有在私底下谈恋爱非常甜的甜妹角色。那我没有看过真正的小说嘛，所以我很难评断哪个比较符合小说类。但看一些评论，当然有些人就会支持说，以前那个爱情比较符合。然后这样就会显得胡一天的伍百这个角色比较小奶狗，但也有另外一派的人说，小说里面爱情白就是个甜妹，所以呢，李一桐其实这个角色特性比较符合原著。那其实因为我没看过补充比较，我就只能看这两个。那我自己会比较喜欢甜妹啦，毕竟我看甜宠剧要看一个女强人也怪怪的。毕竟你看从结婚开始恋爱，周雨彤虽然是个女强人，但她在谈恋爱的时候也是个甜妹啊。所以我觉得换成李一桐演，我自己是觉得蛮喜欢的。那当然呢。因为2019年跟2021年还是过了蛮久的吧，所以基本上有些配角根本也不会是原班人马来演，就像里面 K K 战队的领队小米，他以前是台湾很会演戏的电影演员，叫李绮红演的，所以那时候我看《亲爱的热爱的》影片的时候，每次听到他讲话，都觉得哇。也太台湾腔了吧<笑>！但在我的时代演时代就是换一个中国男演员演。那其实基本上呢，这出戏跟上出都有演的，好像就只有胡一天，然后还有李明德跟许乐潇这部分就是他们演的，就是五百九七还有万，就是 K A 战队的人。另外呢，要听到的就是里面有个配角叫沈哲，他是 K A 战队的第二个操作手，那是由王安宇演的。那之前呢，我不知道我们有有提过，我看一出我觉得很好看、很好看、很好看的甜宠剧，推荐大家一定要去看。说不定我再把它补完之后，我就会写心得了。它就是叫做《百岁之好，一言为定》。那王安宇就是演男主角，然后他跟女主角两个就是从高中认识，然后就是从一个坏小孩变成好小孩，然后到大学，然后他们就一路。扶持从校服到礼服的爱情，然后完全没有太多的争吵，就是小情小爱，然后互相扶持成长的故事，真的非常好看，非常甜蜜。女最好又长得超级正，所以推荐大家去看。那我就认识了王安宇，所以当我知道他有演这出戏的时候，我自己就蛮期待他在里面演的角色。不过他这个角色就是被他诠释的非常讨人厌，所以我自己没有人喜欢他、啊。好，那我就来简介一下《我的时代，你的时代》在讲什么呢？哦，因为其实《我的时代，你的时代》目前还没有播完，现在我讲的看到结局其实都是超前点播的部分，所以如果你还没有看完的话，一下就是剧透，大家就不要听了好吗？大家就是看完在一起听会比较好。一句话讲完呢，就是吴白追他爱恋十年的梦中女神的故事，其实就这样。但是他在途中呢，就掺杂的他想要让中国的机器人格斗普及，还有他想要帮中国拿一个世界冠军，就是他是事业跟爱情两个都在冲刺的故事。那背景呢，其实就是机器人格斗这个领域呢，在上古。也就是十年前，有一个很有名很有名的战队叫做 Solo 战队。那 Solo 这个人呢，他把机械的格斗这个比赛带入中国，并且告诉大家说：“我们不是玩家，我们是选手，所以我们也是个运动员。”然后让年轻人开始重视这个比赛。那 Solo 战队在十年前呢，就是风靡全中国，然后也打赢了超多超多比赛，就算是这个机械的格斗大赛在中国的开创者。那 Solo 这个战队呢，它其实里面。有他自己王浩，还有韩商言，也就是 KK 战队的创始者吴白的表哥，还有艾情。她是整个战队里面唯一的女生，然后也被称为女战神或女神。然后还有小米跟欧强，他们五个呢就打遍天下无敌手嘛。但后来就是有一些误会，所以他们就分开，所有战队就解散了。那机械格斗大赛还是持续下去。结果到了七年后呢？韩商言的表弟吴白，他也进入了机器人格斗这个领域。那他自己呢，打得非常好，也成为这个领域的大神。然后就自己组战队，然后他跟爱情比赛。后来他们就是得到了中国冠军之后，就代表中国去打亚锦赛。然后他们两个再加上另外一个 SP 的成员叫做滑梯，然后一起为中国拿下亚锦赛的冠军。那吴白怎么会突然加入机器人格斗大赛呢？其实就在他小时候，韩商言。年就是我带他去看机械的格斗比赛，然后他就爱上了爱情，因为要跟爱情走到同一个地位，走在他并肩作战的位置，所以他就很努力练习，然后去了解机械的格斗大赛。最后呢，他就花了七年时间，走到了跟爱情同场竞技的地位，并且一起搭档合作参加亚锦赛，拿到冠军。这时候呢大家就觉得，对啊，都努力了七年，他终于可以跟爱情表白了嘛，结果好死不死，他失明了。所以他为了要治好眼睛，所以他就没有去跟爱情表白，他们的感情就没有发展下去。然后海商言带他到处求医，过了一年，他才好不容易把眼睛治好。他这一年中呢，其实也没有跟爱情有什么联系，所以他们就断联了。那他就在美国许下了一个承诺，就是他要赢三百场机器的格斗的冠军，他就要跟爱情表白。就是这个,个承诺，让他在美国打了两年的比赛，最后到快三百场的时候，他就回中国，把他的战队带回中国，创立中国分公司，然后在周国赛季的比赛中达到三百场，然后并且还要找到爱情跟他告白在一起，这样。然后他也有发下海口，就是他带回去的 K K 战队要在一年内成为中国第一，三年内成为世界冠军。那这个的结局就是他当然跟爱情在一起啦，他们。们也成功的打败各个国家的高手，成为世界冠军。其实基本上除了爱情的部分，它另外一部分就是一个爱国剧，就是他们什么都要强调说，我要为中国拿下冠军，要让世界知道中国有多强盛，中国有多厉害。然后我每次看到这段他要讲这个的时候，我都会直接按跳过。<笑><笑>我就是看不得这种爱国片啊，但是他爱情的部分也处理得很好，因为吴白是一个不善言辞的人，他就是很安静，然后也是初次谈恋爱嘛。他的对象就是暗恋十年的那个女 生， 所以胡一天就会用一种比较纯情的表 情， 还有就是小奶狗的表情来表现这个部分的无白。然后他也会有一些很傻的动 作， 例如他跟爱情去看电 影， 他就不知道爱情要看什 么， 但还不会先 问， 他就是帮那时候所有电影都买了两张 票， 然后等到爱情来再跟他说你要看哪一 张， 然后每张票都有这样。然后爱情就觉得好像你可以先问啊。哦，然后还有一部分呢，就是虽然爱情跟伍佰很快，其实我记得他在中期还是初期的集数就已经在一起了，但是因为爱情在 solo 战队的时候，他其实跟 solo 是男女朋友，只是后来 solo 的前女友回来找他的时候，跟他说我们有一个女儿，然后 solo 就是觉得这样会辜负爱情，所以他们就分手了。那后来 solo 呢，他就是成为 SP 的老大。但是，他就把 SP 战队的领队这个位置，就是希望爱情来接任。那在这部分就会造成爱情跟伍佰就是在场上的敌手，但我觉得他们做的最好的部分就是，虽然他们两个是敌手，但他们两个就是不会什么放水啊，或者是因爱脑充啊，或者是得了爱就变脑残之类的，他们还是每次到场上都会为了各自的战队着想，拼死拼活的让自己的战队成为中国第一或者亚洲第一。那伍佰呢，在一次的全明星赛，就是全明星赛是投票看。票数高的三个人就会有三人混战，很多人就会投以前那个 solo 战队的成员，像韩商言啊，或 solo 都会在票选很前面。退役的人呢，就可以选择你要参加还是不参加。那韩商言的部分呢，就是直接拒绝。但那时候 solo 就决定参加这个对战，所以那天的对战就是吴白加上 solo 还有沈哲一起比赛。然后那场的时候，就是 solo 就用一些想法，啊，还有一些技巧。然后最后就获得胜利，所以伍百就输了。这是里面好像唯一伍百输的一场比赛吧？那伍百就超担心，爱情就不喜欢他的。就这部分虽然有点荒谬，但是你就会觉得哦，原来第一次恋爱可能会有这样的想法。因为伍百一直都觉得我是要。走到跟爱情一样的高度，我才有资格跟他站在一起。一直觉得自己配不上他，所以当他被王浩打败了，而且又是他女朋友的前男友，他就觉得爱情就会不喜欢他，所以他就很害怕。那还有爱情那时候。就是他是一个很好的人吧，我觉得爱情是一个很温柔的女朋友的概念，他就是会去安慰他，跟刚说哦不用担心，我不会因为这样就离开你。那更好的就是其实爱情也是觉得他自己配不上伍佰，因为伍佰在格斗界就是现阶段的战神，虽然爱情是女战神在以前，但是他觉得现在伍佰是如日中天，那他现在只是一个退役的选手，然后只是隔壁队的领队。所以他自己也觉得他自己配不上伍 百， 那伍百也会给他很多很多的安全感。所以我觉得他们两个爱情最好看的地 方， 除了很甜之 外， 就是他们给对方很多很多的安全 感， 然后也给对方很多很多体 谅， 并且尊重对方的事 业， 甚至因为。他们两个是敌对战队，然后后来被发现他们两个在一起，然后就很多就是网民啊或酸民就会说什么哦，原来哦擒贼先擒王，<笑>就是说五百如果想要打败 SP 战队的话，就是先把他们领队拿走，这样你就可能会赢哦。因为 SP 战队的技术层面，他们训练层面的。菜单规划都是由爱情这个领队来完成的。那 K A 战队呢，是由吴白这个队长完成，就是每个战队的架构不太一样，所以大家就觉得哦，你两个最核心的人在一起，就很容易什么互通有无啊。然后这时候，爱情就想要辞职，但因为这个机器人格斗大赛其实是爱情最,最最最最最最喜欢的领域，所以当他说他要辞职去当呃机器人格斗大赛的转播啊或赛评的时候，伍佰就很紧张，就跟他说：“为什么？你为什么要为我放弃你自己最喜欢的事情？这样不太对吧？”然后他就很担心他的心情。爱情就跟他说：“因为你是现役的球员，不可能叫你放弃，但我可以做一样是我喜欢的事情，只是换一种方式而已。”那后来五百也是帮他牵线，就是因为他们两个的目标就是要推广机械格斗大赛在中国普及嘛，所以他也有帮他牵线到一些夏令营啊，让他去推广给更多人。那比较可惜的就是，我觉得当然当 SP 领队对,对爱情是他最开心的事，虽然也最累，但是如果没办法达成的话，还是有写说他转去其他。他一样擅长，只是不同层面的工作。我觉得这非常不错，不会因为就是很多甜宠剧就会觉得女主角谈了恋爱之后就放弃了她所有事业跟学业。我真的就是翻白眼。因此在这出剧里面，我觉得伍佰跟爱情的爱情线实在是非常非常好看，因为他们互动很日常，不会为了撒糖而撒糖，他们就在日常生活中的互相宠溺啊、互相陪伴，还有互相的对话中，你会感觉到他们其实有点像老夫老妻，很甜。的老夫老妻这样，不过我是自己觉得他们有点太早结婚了，因为他们为了可能最后大结局要一个婚礼，所以他们就是很快就求婚，很快就进入婚姻。哎，说到大结局的婚礼，这出戏我觉得最重要、最重要的是，可能就是他给了李现跟杨紫一个婚礼，也就是在《亲爱的热爱的》当中没有办给童颜夫妇的。婚礼在这出戏办了，他就是把童颜夫妇跟这个无爱夫妇吴白还有爱情一起办的一个婚礼。李现跟杨紫也真的是来客串，我以为他只会在平常的剧情中客串，没想到最后大结局的婚礼他们也来客串，然后就是激吻啊，然后结婚，然后闹洞房之类都有。我觉得就是还给《亲爱的热爱的》的粉丝一个很圆满、很圆满的结局。虽然我自己就觉得还好，因为我自己没有看《亲爱的热爱的》。的嘛，我就会觉得，如果我是爱情，我应该不会想要跟别人一起合办一个婚礼啊。就算韩商言是我曾经的队友，然后同年我也认识，但是我还是不会想要跟别人合办一个婚礼。真的焦点很怪，而且他们光那时候要哪一对先为对方套上戒指，到在那边斗嘴，我就觉得、嗯、不喜欢。不过那个婚礼还是很圆满。接下来呢，我就跟大家分享一下我的时代，你的时代，我自己很喜欢的一些语录。第一句呢，就是沿着梦想走，你不是孤单一人。那这句话呢，就是在五百块失明的那段时间，他发现他没办法再继续陪着爱情，他就在爱情的家楼下的一个墙上写出这句话。我觉得这句话其实蛮感动的，就是沿着梦想走，你不是孤单一人。当你在追寻梦想很痛苦的时候，发现有人陪你，你自己会觉得很甘心。那当然，这个的另一层含义就是吴白他在失明的这段时间没办法陪着爱情追逐他的梦想，他用这句话来化身为他自己。那爱情有说这句话其实给他了很多鼓励，这样。那第二句呢，就是能守护你对我而言是最幸福的事情。那这句话就是。代表了伍百，伍百这十年他的梦想就是呢，可以走到爱情的身边，并且守护着他。所以在爱情就是想要放弃自己最喜欢的事情的时候，他很激动，然后一直想帮爱情找回他自己最想做的事情。所以这句话，我觉得也代表他们的感情中伍百的付出跟他的核心思想。第三句呢，是这个剧的最后一集的最后一幕，他写有些人就是一辈子怀有梦想，满腔热血，而他们的故事将永不落幕。哦，这句话其实是我那时候看到的时候有点被冲击，真的诶，有些人就是一辈子怀着抱着梦想，不怕失败，努力去闯。但我到现在好像有点忘记这个感觉，所以我这句话有点像是选出来。提醒我自己，记得持续怀抱梦想，不要害怕失败。很多人为了梦想失败了那么多事才成功，你不要看着别人成功就觉得自己不会成功。再来呢，就是伍佰跟爱情在一起之后的片尾的某一段，爱情说：“我们会走过花开的草原和幽闭的山谷。”形成的尽头的恶龙在不在，其实都无关紧要了。重要的是，在这一路上，每一颗星星都知道，夜晚我们互望的眼睛里是类似的光芒。我觉得这段写的有点太文艺，不过就是他就想要表达，就是两个有同样梦想、同样兴趣的人，对未来也有一样的看法，是多么重要的事吧？我觉得，不过这样真的是很理想的状态，毕竟达到这样。同样的目标，同样的兴趣，同样的理想，其实差不多就可以结婚了。而且你应该比较不容易吵架或怎样，所以我觉得到婚姻前面的情侣就是互相的调整彼此的步伐，然后让自己得到相似的光芒，我觉得很重要。再来一句呢，是 solo 王浩的名言，他说：“一个人如果眼里只有爱情，无论男女都不值得被爱。”这部分我其实超级认同的，就是你一个人一定要有自己人生目标跟自己的核心价值价值观，而不是你就是觉得哦，我爱上谁就配合他就好了。如果你没有自己的一个特性个性，你很难要求别人会喜欢上你，不然就是有点像应声虫哦。不过我这句话只是我个人觉得很认同了。有些人一生就是觉得他就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，然后他的爱情对他来说是最重要的。我觉得这也没什么好批判的。但对我而言，我一定要有我自己想做的事情，我自己的事业，还有我自己的核心价值，我才觉得别人爱上我是有意义的。那我爱上的人也要有相同自己的观点跟看法，我才会觉得他值得爱。再来呢？一句话就是吴白自己讲的：成功从来靠的不是天赋，成功靠的是每一次从失败中累积的经验。哦，这就是失败为成功之母的另外一种说法了。<笑>但我觉得这就是在机器人格斗大赛很重要的部分，就他们就是要一直练习，每天练习，然后每天改进晶片啊，改进里面的程式 bug 啊，才能做到成为第一名的战队。所以这句话算是吴白的肺腑之言吧。最后两句呢，其实就是吴白那时候想要跟爱情求婚的时候，他就是一直不知道爱情想要什么，也不知道自己可以怎么跟爱情求婚，然后他就去问了童年，那童年就给他了一段话，就是说，其实对女孩来说，求婚仪式是否浪漫固然很重要，但是更重要的是你是否可以让女孩对未来的生活充满信心，你要让她相信你已经决定好负担起她整个人生。要让他知道，他婚后跟婚前是一样自由的，只不过是多一个人陪哦。讲的真的很好，虽然那个负担其他的人生这部分值得，就是可以更改讲得更好，但我觉得整段想传达的价值观是我很认同的，就是结婚到底会改变什么。以前的婚姻或是传统价值的婚姻，女生结婚就是要放弃自己嘛，因为你要相夫教子、为夫家还有为老公。但到了现在，当然不可能再传递这种看法，所以他要求就是：哦，你们结婚就是你们一样追寻自己的理想。一样的自由，但你们多一个人陪，所以就是不要让女孩对你婚后嫁给你的生活感到害怕，你都要让她对你充满信心，就是要给她信心說，说哦，你还是你，你不会因为嫁给我之后就变成谁谁的老婆。我也很认同她说，求婚仪式固然很重要，但是如果那个求婚的人没有给你这样足够的信息，拜托就别嫁了吧，把你嫁去就不知道自己会遇到什么恐怖的事情，所以。我觉得这段最重要的就是告诉男生，你娶一个老婆是要娶一个陪你的人，你也要陪他的人，而不是来一个狗，或是仆人，或是女仆，或是义工，让你使唤超重的好吗？然后最后呢，我想要跟大家分享一下，我自己在查这些资料的时候，发现一个很好笑的事情，就是大家看《亲爱的热爱的》，我不知道大家有没有看，他们那时候发布会的时候，导演其实是曲友宁诶、欸，就是那个《恶作剧之吻》的导演，那他不是在台湾很有名吗？原来《亲爱的热爱的》是他拍的，结果呢，因为他就是在拍摄到播出的这个期间，他就是有被发现他是台独意识，所以他们就直接把导演的名称换掉，换的那个人名呢，就是李青龙跟向绪金。那李青龙是谁呢？他就是跟徐友宁一起拍《花甲男人转大人》的那个导演，所以基本上。应该其实整出戏就是曲友宁导的，只是因为不能冠一个台独导演嘛，所以就把李青龙的名字放上去。但我相信你李青龙应该是有一起拍的啦。那接下来呢，《我的时代，你的时代》，你知道他的导演是谁吗？是于中中。于中中是台湾一个另外一个很有名的导演。我不知道于中中已经去中国拍那么多戏了，还可以接到这种戏的导演，这是我还蛮惊讶的。但我觉得，也就是因为这两个导演都是台湾人，是这两部戏我看的时候就不会常有那种。种跳跃的感觉，或是有种不入戏的感觉，因为我觉得还蛮可以引起我的共鸣。因为我看很多中国剧就是会卡卡的，没办法，就是完整的看完一整出。那这场出完全没有这个问题，果然就是因为是我习惯的思考逻辑跟拍摄手法。好啦，今天分享我的时代、你的时代的观后心得就到这里啦，希望大家会喜欢这次的分享。那也推荐大家去看整出剧，那它因为还没播完，所以大家可以慢慢看。那我们就下期见喽，拜拜。嗯